0: Fala, galera ligada no canal A Beira da Quadra, mais um Bola de Segunda no ar e hoje vamos falar de futebol americano. É, saímos da bola redonda, vamos para a bola oval com Guilherme Cohen. Guilherme, boa noite, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Henrique, obrigado pelo convite. É, sempre um prazer falar de esporte e ainda mais o vôlei que ele é presente aqui dentro da minha casa, né, então... É vai ser uma, uma conversa bem bacana a gente fazer um paralelo aí dos dois esportes
0: Boa, show de bola eu já montei meu cenário aqui atrás como gosto muito de futebol americano e vou acabar de colocar o meu uniforme do dia, então é. vou de Indianapolis Colts pra, pra nossa conversa vai
1: de boa né, eu vou de, vou de camisa azul, vamos combinar então
0: <risos> Bom, eu, a minha influência é total Manning foi quando eu comecei a me interessar pelo, pelo futebol americano, hum. então não tinha como escolher outro time era impossível é, Guilherme, para a gente começar o nosso papo, véio, se apresenta aí rapidamente quem que é o Guilherme Cohen.
1: Então, eu sou arte de futebol americano já tem oito anos. É, eu habito campeonato brasileiro, campeonato estadual, campeonatos regionais. Já cheguei até a em Israel a, a abertura do campeonato israelense quando eu fiquei um tempinho lá. E hoje eu sou instrutor do primeiro curso de formação de árbitros de futebol americano. A gente está fazendo um curso totalmente online até por causa da pandemia. E a gente está formando o árbitro para 18 estados do Brasil que tem futebol americano regularmente. Então está sendo uma experiência muito bacana
0: para elevar o nível da arbitragem no Brasil também. Show! Bom, antes da gente entrar no, no futebol americano em si, que eu quero te perguntar algumas coisas... É, quais foram as suas vivências em outros esportes antes de descobrir o futebol americano
1: uhum. então eu, eu joguei muito tempo futsal é, tem um clube bem tradicional aqui perto da minha casa joguei futsal acho que dos meus quatro até os meus 11 anos lá depois eu fui para outro clube e tal então sempre joguei futebol e futsal futebol e futsal futebol e futsal é, foi foram assim é basicamente a minha base porque o meu pai foi diretor de clube aqui em Petrópolis, que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, então sempre foi uma uma questão mais de... A gente viveu, sempre respirou muito esporte, né? Era sábado e domingo no clube, sempre. E sempre foi uma experiência muito legal, né? Mas aí, com o passar do tempo, assim, eu fui descobrindo outros esportes, né? Cheguei a descobrir o futebol americano com 12 anos e tal, e eu gostava bastante de basquete também. Então, eu sempre também dei muita sorte de, de ter amigos na escola que, que gostam bastante de outros esportes, então eu sempre fiquei rodando assim bastante para conhecer mais sobre outras modalidades
0: legal é, e aí Bel você falou que descobriu o futebol americano aos 12 anos e como uhum. como que foi como que apareceu na sua uhum. vida então
1: é, eu, eu estudava numa escola que tinha uma banda marcial que ia sempre para Disney né e regularmente meus amigos iam com a banda para para Disney e aí eles voltaram com com a bola de futebol americano uma vez E a gente tava brincando no recreio num dia, assim, aí era começo de setembro, aí um dos meus amigos falou, cara, domingo tem jogo, domingo tem jogo. Futebol americano, você é louco. (risos) Aí eu deitei assim, num domingo, depois de almoçar, botei, na época era no Band Esportes, né? Aí eu comecei a assistir, aí eu comecei a gostar, falei, cara, isso aqui é muito maneiro. E aí foi, assim, consumindo futebol americano, basicamente, 24 horas por dia, desde 2007, e, e aí eu comecei a me apaixonar, assim, eu falei, cara e aí eu comecei a nem gostar mais tanto, assim de futebol e de futsal uhum. e eu fiquei, foi um, foi um negócio assim que me que me arrebatou e eu falei, cara, é isso que eu gosto, é isso que eu quero quero muito, eu quero muito, e aí eu comecei a jogar comecei a jogar e, e até chegar na arbitragem, assim mas aí a gente vai, vai conversando isso ao longo do do, da no, do nosso bate-papo, mas assim, cara foi é. um negócio que, sabe aquele negócio de paixão à primeira vista, assim, e aí já passa a ser um negócio muito natural de estar de tá vivendo futebol americano, de respirando futebol americano e
0: querer cada vez saber mais. Uhum. E é bom, você falou que começou a. Eu quero chegar ainda na sua trajetória como árbitro, uhum. mas você começou a jogar e chegou a jogar profissionalmente no Brasil ou não? Então,
1: é, chegar a jogar é, em 2007, eu comecei a ver, né, em 2010 tinha tinha um pessoal que eles iam nas escolas falando que estavam montando um time e tal, e aí eu achava que eu tinha um conhecimento de futebol americano magnífico, eu falei, não, eu quero, é. eu quero jogar com esses caras, eu quero ser pô eu quero ser um reluz da vida, eu quero, quero bater em todo mundo, eu quero, eu quero ser chegar no futebol americano universitário, porque na época eu tinha 17 anos, né, 16 anos, 17 anos quando eu comecei a jogar. Eu falei, não, eu vou chegar no futebol americano universitário, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar, só que eu era muito preguiçoso, né, era bebendo Coca-Cola e comendo traquinas o dia inteiro, né? Então, eu acho que esse tipo de alimentação não ia me levar é. a futebol Complicou americano. Um bocinho, estar, né? Né? Sim. Aí, eu joguei de 2010 a 2015 no Petrópolis Wolves, né? A gente jogava a Liga Fluminense de futebol americano. Aí, eu ajudava com tudo que dava, né? Eu jogava na defesa, chutava, é... ajudava a coordenar os atletas novos. Então, assim, era um pouco de faz tudo, né? Uhum. E, e assim, aí eu cheguei até a ser selecionado na né, época, bem nos primórdios, assim, para seleção do campeonato, pô, foi uma das maiores alegrias da minha vida assim, eu falei, caraca, tô numa seleção de campeonato, pô, eu e... sou bom mesmo. É, eu sou diferenciado, cara, pô, eu sou o futuro futebol americano no Brasil. <risos> Talvez eu até fosse, né? Mas não jogando, mas aí eu fiquei meio putz, eu, eu não, eu não. Aí quando de 2015, assim, eu já falei, ah, acho que não, não é mais para mim isso não cobra muito o corpo.
0: É, é, ser atleta nunca é fácil, né, véio? independente é. da modalidade, dedicar 100%, né? Uhum. É, e, e como é que deu esse estalo para virar árbitro? Porque você uhum. podia ter escolhido, sei lá, virar um treinador.
1: Uhum. É. O meu avô, por parte de mãe, ele foi árbitro de futebol no, no Rio Grande do Sul, assim, e aí todas as vezes que eu encontrava com ele, que eu conversava com ele, a gente conversava muito sobre arbitragem né, de futebol. E aí eu falei, cara... E eu comecei a ver na televisão os árbitros futebol americano, o cara chegava, anunciava na frente, usava um boné diferente. Eu falei assim, cara, eu acho que eu acho que eu quero isso aí. Eu acho que eu vou, vou querer. E aí, quando a gente estava jogando é, a Lifa, que era o campeonato que a gente jogava pelo Petrópolis Owens, é, era um campeonato, assim, amador, mas o pessoal achava que era, a gente achava que era a nossa NFL, né? Uhum. E aí, quando foi 2012, eu... É, a gente fez a nossa própria clínica de arbitragem. A gente ainda chamava de clínica. ainda é... A gente falou assim: pô, o time que estiver folgando vai apitar o jogo, né? Hum. Aí, só que na época, assim, eu já gostava muito de regra, porque eu ficava estudando regra. Assim, eu não entendia nada. Eu olho pra trás, hoje eu sinto até um pouco de vergonha, mas <risos> tipo, eu olhava e falava assim: caraca, eu apito muito, porra, apito muito. E aí eu falei: cara, não, eu vou, eu vou apitar isso aí sem muito de regra e tal, aí quando foi 2012, me chamaram para apitar um jogo em, Novo, em Teresópolis, que é aqui perto de Petrópolis, uma horinha de carro, e minha mãe não deixava eu ir de jeito nenhum, pô, tinha 17 anos, época de Enem, porra, eu falei, não mãe, deixa eu ir, pelo amor de Deus, ela, não, não vai, não vai, a... não vai, não vai, aí teve uma final em Itaperuna, eu falei, mãe, estão me chamando pra apitar uma final, cara, aí ela, não, você não vai, você não vai, aí eu falei, já é, ela falou, quando você fizer 18 anos, tu, vê que tu vai querer fazer, cara, Deu 18 anos, começou ali para 2013 e... e aí eu falei, não, cara, eu quero... eu quero optar, eu quero optar e aí fiz o meu primeiro jogo e a partir daí eu não parei mais. Aí de 2013 para cá eu optei todos os anos tirando 2020, né, porque no Brasil só tiveram Sim. poucos jogos por causa da pandemia, mas foi, uma... foi um negócio assim que de 2013, 13, né? a 2015 eu jogava e apitava, aí de 2016 em diante eu comecei a só apitar.
0: Sim, cara, você comentou aí no início que você apitou final do campeonato israelense. Como é que foi? É, foi a, aconteceu foi, a, isso
1: foi a abertura, né? O é, ah, que aconteceu? Eu, eu fui para 2019, eu tava me preparando para fazer um, um intercâmbio em, em Jerusalém, né? Ficar lá um tempinho. até por causa da religião e tal, queria ver como é que era a experiência de morar fora, conseguir umas umas vantagens lá com o pessoal que organizava, e aí eu, e assim, Israel é um país muito pequeno, né, então as coisas são relativamente perto, aqui no Brasil, quando eu vou apitar um jogo, o jogo mais perto da minha casa é no mínimo a uma hora e vinte da minha casa, lá em Israel eu desci a rua, tinha o campo que foi uma doação do Robert Craft, né? Que é dono do New England Patriots, que é o Craft Center, é, Robert Kraft Esportes Campos, que é um, um centro assim, que tem um campo profissional de futebol americano, um campo profissional de futebol e um campo para categoria de base. Então, assim, cara, uma estrutura muito maravilhosa, assim, placar eletrônico, coisa que eu, eu nunca tinha visto na minha vida. Tanto que eu optei a minha vida inteira é, eu marcando o tempo no relógio, e quando eu vi um, um relógio assim digital não sabia nem muito bem como é que funcionava para avisar para a galera porque era um negócio meio diferente mas aí quando tipo assim quando a menina da agência confirmou para mim ó você tá confirmado para ir para Israel em outubro eu mandei mensagem para federação é, israelense de futebol americano e eu falei cara eu, tô, eu sou brasileiro o futebol americano na época tinha sete anos né eu seis sete anos e eu tô indo para Israel eu vou ficar no bairro tal, e eles falaram, pô, é muito pertinho daqui e tal, e, cara, era realmente muito perto, assim, era descer duas escadas, uma, uma ladeira e tava no campo. E aí, cara, foi, foi muito bom, assim, porque eu optei em alguma cidade, uma cidade perto, né, e aí eu optei toda a pré-temporada, né, eu fiquei lá de começo de, de outubro até começo de dezembro, e aí a temporada, a temporada começou, de, a pré-temporada começou em 8 de novembro, e a abertura foi 28 de novembro. Então, assim, a quantidade de jogos que tinha era um negócio surreal. Eu fiquei eu optei de verdade 20 dias e uhum. optei, basicamente, oito jogos. E aí, eu fui escalado para apitar a abertura do Campeonato Shailense. Era Jerusalém contra Haifa. E aí, eu falei, cara, isso aqui é muito maneiro. Só que aí, tipo, já tava no final pra mim. Aí, eu sabia... Que, aí eu, tanto que foi o jogo que eu acabei o jogo e fui pro aeroporto pra... <risos> para vir embora. Eu tentei até tá em Portugal, mas eles nem me responderam. O pessoal lá era eu com o Instagram para responder. <risos> Nossa, Que legal, velho. Deve é ter sido a experiência
0: de outro mundo. assim Cara,
1: né? é diferente. Quando você apita em inglês, assim... Porque, sempre tem assim, a minha vida inteira falando português, né? Uhum. E, é, você apitar em inglês é, é diferente, né? Às vezes os caras acham que você não vai entender o que, que eles estão falando, aí você ouve e você fala, pô, deixa para lá. Não... Deixa ele fingir que eu não sei o que tá acontecendo aqui. Mas é uma experiência sempre muito muito difícil, cara, ainda mais que é outro país, às vezes o cara, os caras falam um hebraico, a única, fala, a única frase que eu sabia falar em hebraico era Nilo, Medabeiro e aí é eu não sei falar hebraico, aí uhum. eu ficava, o cara podia falar hebraico comigo, me xingar hebraico, é. não podia saber.
0: <risos> Bom, vamos voltar pro, pro Brasil, é, antes a gente entrar aí na, na questão do, do curso de formação, que uhum. eu acho que é um tema bem legal pra gente falar aqui também, Como é que você vê o cenário do futebol americano no Brasil hoje? É lógico que o cenário evoluiu muito em pouquíssimo tempo, né? Sim. Mas como é que você enxerga hoje o futebol americano no Brasil?
1: Cara, eu acho que é uma potência, né? A modalidade de futebol americano no Brasil. O brasileiro tem muito disso, de gostar muito da cultura do americano, né? Você pode ver que a NBA está tomando proporções gigantescas aqui no Brasil, e eu acho que a NFL é um, é um produto que, que ainda vai cair nas graças do brasileiro. É, talvez é, haja algumas restrições assim, em relação ao desenvolvimento do futebol americano para o grande público, porque um jogo geralmente são duas horas e pouquinho, três horas, e você ocupar isso numa grade de TV aberta é, é, é muito difícil. Mas eu vejo assim, cara, pessoas muito bem intencionadas, obviamente em qualquer esporte vai ter gente que é do bem e gente que, que não é. Então a gente tem que se preocupar com as pessoas que estão que preocupadas em fazer alguma coisa pelo esporte, né? É, agora tem a Liga BFA, que, que tem pessoas que, que eu acredito muito que vão conseguir alavancar o futebol americano no Brasil, já conseguiram emplacar a final na ESPN. É, em 2019, é, agora mudou a direção da Confederação Brasileira de Futebol Americano, também acredito que eles têm potencial para trazer coisas boas para nossa comunidade. Eu, eu, eu sou um cara que, assim, eu particularmente, eu, eu já vi muitas pessoas prometendo muita coisa, mas eu sempre acredito que o próximo que vai vir pode colaborar com, com alguma coisa para o nosso esporte. Então, eu não... Eu fico com aquele pé atrás, né? mas eu, eu não, não vou deixar de acreditar que as pessoas podem colaborar com a nossa comunidade. Assim, eu sei aonde eu me encaixo, eu sei o meu papel e, e o que eu posso fazer pelas pessoas para conseguir melhorar a comunidade. Eu acho que se cada um se dedicar um pouquinho, vai dar certo. Mas eu acho que a gente está no caminho, a gente pode ver que a NFL aí eu acho que é o terceiro maior mercado de consumo de futebol americano fora dos Estados Unidos, acho que só perde por México para Alemanha, se você considerar que o México tem futebol americano há 100 anos, a Alemanha teve a NFL Europa nos anos 90, anos 2000, alguma coisa assim, e agora eles estão voltando com uma liga profissional lá na Europa, então é, já são países que, tem, que já são muito mais estabilizados, nós somos um país uhum. terceiro mundo que está tá consumindo muito futebol americano, hoje você vê muita gente na rua com camisa de futebol americano, você vê uhum. gente com boné de futebol americano, e cada vez consumindo mais conteúdo, seja nas redes sociais ou seja em produtos.
0: Sim. É, bom, eu falei que a evolução foi muito rápida, porque eu me lembro que aqui em BH é, era Minas Locomotiva, uhum. e eu lembro de ter ido a um jogo no campo da PUC, né, a Universidade Católica aqui, uhum. e, bom, sei lá, deviam ter 20 pessoas assistindo o jogo, botando uhum. familiares, etc. E eu me lembro de uns dois ou três anos depois eu fui... Na final do campeonato, no Mineirão, e uhum. com muita gente, com muita sim, gente. Sim. Não é
1: possível? É, Como é que o futebol americano faz... em Minas cresce muito rápido? É. Em Minas cresce muito rápido. É. Hoje o Minas Locomotiva é a América Locomotiva. O... Tem o Galo o futebol americano também. Em 2019, vai ter a, a final do Campeonato Mineiro na Arena Independência. Inclusive, uhum. deixar aí minha reclamação, porque eu nunca vi uma água no chuveiro tão quente, queimou até meu pé. Lá na Arena Independência, então assim, cara, negócio de, de maluco, cara, estrutura, assim, é, eu já tem tudo que é cão, você pode imaginar, eu já tem no interior de Minas e São João e Pomuceno que o vestiário era para uma pessoa por vez, e aí você habita num, numa Arena Independência, você fala, putz, a gente tá num caminho legal, é, então assim, é. Pô, o futebol americano em Minas cresce muito rápido, cara. Tem pessoas muito bacanas e muito bem-intencionadas aí. Os campeonatos são sempre bem organizados, é, com bons campos. Tem jogo, às vezes, no SESC, Venda Nova também, que é uma Sim. estrutura que recebeu o Brasil na Copa do Mundo de 2014. Então, cara, vou te falar que Minas tem uma das melhores... Minas de Belo Horizonte, assim, tem uma das
0: melhores estruturas que eu, que eu já fui em relação ao futebol americano. Legal. Você consegue elencar, assim, quais são os principais polos de futebol americano dentro do Brasil? Sim, cara,
1: eu, eu acho que assim hoje o sul do país, e eu digo o sul de uma maneira muito, muito forte assim, tem muita, uma estrutura muito boa, é, eu acho que Santa Catarina hoje é, os lugares têm as federações assim muito bem organizadas, muito bem estruturadas, conseguem ter futebol americano mais envolvido. Por exemplo, o Paraná, eles até se intitulam Futebol State, né? o estado do futebol americano, porque o primeiro jogo que o futebol americano teve no Brasil foi lá, e eles hum. têm um campeonato estadual com muitos times, muitos jogos. É, um árbitro, por exemplo, lá faz 62 jogos por ano. Aqui no Rio de Janeiro, se você tem que ralar pra caramba, você faz 20. Então, é, tem bastante jogo no Paraná. Santa Catarina... É um, é um estado que tem muitos times também, está desenvolvendo muito rápido, tem o t que já foi campeão brasileiro em 2016, e tem um programa de futebol americano muito forte, foi vice-campeão brasileiro em 2019, é, tem, e no Rio Grande do Sul, é, é um futebol americano, eu acho que eles têm uma, um pouco menos de tradição relacionada ao Paraná e Santa Catarina, mas eles têm um futebol americano muito forte em Santa Maria Soldiers, que é um que é uma potência do futebol americano, uma cidade bem lá no interior do do Rio Grande do Sul, longe de Porto Alegre, mas que eles têm uma estrutura bem bacana também, e e, e o Sul ele é é muito forte. No Nordeste tem o João Pessoa Espectros e o Recife Mariners e o Ceará Caçadores, que são os três grandes times do Nordeste, também tem o Bulls Potiguares que faz a quarta força lá em Natal, mas o João Pessoa Espectros já, já vem chegando aí nas finais foi campeão brasileiro em 2019 vice-campeão brasileiro em 2018 é, é um time com uma estrutura muito boa também então eu acho que esses são os principais lugares Assim, ainda tem Rio de Janeiro que tem os times Flamengo, Vasco, São Paulo tem o Corinthians mas eu acho que Polo, assim, que você fala cara, aqui tem os times que são é, cascudos são esses aí, Minas Gerais tem o Galo e o América, mas o Galo é um pouco mais recente. Nesses né? times que eu tô falando uhum. já são um pouco mais tradicionais, já existem um pouco mais de tempo. Também estou falando um pouquinho, com um pouquinho de deles também, porque vai que o pessoal fica chateado também, né? Ah, o Guilherme não falou que é. o meu time lá em tal cidade não, não é potência? Não, não é isso. Ele está falando de Polo, está falando uhum. de bola do futebol americano. Então, acho que eu acho que essas são as grandes referências de futebol americano hoje no Brasil.
0: Legal. É, bom, queria ver com você uma questão. A gente tem um outro quadro aqui no canal. que é só sobre arbitragem de vôlei. E aí, dentro desse quadro, eu estava tendo uma conversa outro dia com o Alair, que é o o coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Vôlei. E a gente estava conversando de de formas de popularizar mais a regra do do jogo em si. né? Uma sugestão que que ele comentou seria talvez ter um comentarista de arbitragem de voleibol nas transmissões, principalmente do Sport TV, que é, que é quem passa é, voleibol para o grande público no Brasil. Você acha que é interessante algo nesse sentido, dentro da ESPN, que, que é quem transmite aqui no Brasil?
1: Cara, eu acho fundamental, assim, para te falar a verdade. É, eu vou até te dar um exemplo, assim, inclusive ESPN. Se você quiser me chamar, eu estou totalmente aberto, <risos> é. formado em jornalismo, só chamar que, que a gente vai. Mas a questão é assim, é, o comentarista de americano no Brasil, e eu digo o comentário de NFL, é, ele sabe muito, sabe muito, você tem que saber muito para ser comentarista, eu comentei no esporte interativo na né, época que teve esporte interativo, NFL no esporte interativo, então assim, é, eu acho que uh, o cara ser comentarista de futebol americano, entender bastante de tática, entender bastante da história de futebol americano e saber transmitir isso para o público é interessante, mas quando existem jogos importantes, por exemplo, Teve a final do college de as semifinais e a final do College de transmitidos pela ESPN. E, cara, o Twitter pegando fogo, assim, de, do pessoal falando de algumas jogadas e tal. E, assim, é, eles têm no ponto deles a, o comentarista de arbitragem dos Estados Unidos, mas eu não sei se eles estavam tendo hum. esse retorno por causa que eles estavam fazendo esse, algumas transmissões de casa, né? Sim. Então, assim, tiveram alguns, alguns lances em que os caras são comentaristas mas eles não são árbitros então eles não conseguem interpretar algumas chamadas em campo que para mim é assim, pô, muito claro que aconteceu uma falta ali e aí o cara vai e fala assim pro público, olha eu acho essa marcação muito questionável, cara a marcação no campo foi perfeita foi perfeita. E aí o cara fala, putz, é, essa marcação aqui eu não concordo. Foi sem querer. Cara, sem querer também é falta, cara. Sem querer também é falta. Aconteceu, acontece. Então, assim, é, isso inflama as pessoas de uma forma uhum. que vilaniza a arbitragem. Entendeu? E eu acho que isso é muito muito uhum. negativo nesse aspecto. Então, assim, se tivesse alguém só para falar, olha, aqui aconteceu isso, isso e isso, é, iam evitar coisas que que a gente poderia per- não perder tempo explicando para uma pessoa ou outra pessoa e a gente poder explicar para uma quantidade muito maior de fãs de futebol americano.
0: Sim, é, eu também acho que é fundamental para qualquer modalidade. Assim. Uhum. Talvez até pô, durante o jogo é complicado, vai ter mais um cara ali na transmissão. contrato o cara, ele faz pílulas ali para colocar durante Sim. algum programa específico sobre a modalidade. Acho ajudar que ajudar muito. E ajudar demais e a galera ia entender melhor e talvez mais pessoas iam se interessar em ser árbitro e isso ia se retroalimentando o tempo inteiro. Ali, né?
1: Exatamente, até porque o futebol é, tem gente que já não consegue mais jogar porque você tem que malhar todo dia, tem que estudar playbook, que não sei o que, e às vezes o cara tem a condição de arbitrar, que é um você entender as regras, se movimentar legal e tal, e você ter a, a chance de continuar participando ativamente da comunidade do futebol americano no Brasil. Então acho que isso também pode ser um grande atrativo para o pessoal que é, quer continuar participando, mas não sabe como.
0: É, então, fica a dica aí para a ESPN. Quem sabe Chama nós. O Guilherme vai ser contratado em breve. É. <risos> Guilherme, fala para gente aí sobre o curso de formação que você comentou no início. Uhum. É, então,
1: o, o curso, cara, ele... Eu vou te falar que ele começou com uma ideia muito pequena assim, em relação a tomar, porque eu tô fazendo curso junto com a Giane Pessoa e o Marcos Gomes, a Giane hoje ela é árbitro de Santa Catarina, o Marcos ele é árbitro do Distrito Federal, e aí eu falei com eles, cara, eu acho que a gente precisa dar uma chacoalhada nas nossas equipes de arbitragem e trazer mais gente para perto, sabe, porque é, a gente tem muita perda de árbitros, seja por trabalho, seja por família, ou porque às vezes o cara já não quer mais mesmo, e a gente repõe muito pouco. Então, eu falei, cara, vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer um um, junto nós três. E aí, eles falaram, pô, fechou. A gente começou a a programar, assim, o curso. Eu falei, pô, vamos fazer um negócio. Eu sei que tem um monte de gente que é diretor de arbitragem e esses caras estão muito ocupados. Ainda mais, pô, pandemia, o cara tem que... O cara, às vezes, é empresário, tem que... Pô, não consegue nem mais pensar em arbitragem. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer para os diretores de cada estado? Eles falaram que não, cara... Certo, então... A gente parte para o outro, não tem problema... A gente não forma para o cara... E cara, assim, a gente teve uma aceitação muito rápida... Assim. O pessoal falou... Não, pode fechar, pode fechar... Tamo junto, tamo junto... E, e aí a gente... A gente começou a, a programar... A gente começou a receber os apoios... Assim, de, das instituições que, que são relevantes hoje no Brasil... Que é a NAFAB... Que é a Associação Nacional dos de do Futebol Americano... A, da Confederação Brasileira... Da Liga BFA... Que hoje é a maior liga de futebol americano do Brasil... A gente começou a receber apoio dessas entidades para a gente dar sequência no curso. E aí, a gente começou a divulgar, começou a divulgar e foram 193 inscritos. Foi um número muito acima do que muito acima do que a gente estava esperando, né? a gente estava esperando no máximo 100 no último dia e tal, e é quando bateu, bateu 100 assim com 15 dias de curso, então a gente conseguiu fazer um trabalho de divulgação muito legal e atingir exatamente as pessoas que a gente queria, que são pessoas que já tinham envolvimento com o futebol americano, seja por causa da NFL ou por causa do futebol americano do Brasil, e que talvez não tivessem mais condições de, de, de jogar e trazer eles para perto da gente para eles aprenderem um pouco mais de regra. E assim, todo o nosso curso, cara, ele foi pensado de ponta a ponta, porque eu já dei palestras em em Minas Gerais, aqui no Rio, já dei palestras online para o pessoal de Santa Catarina, e a gente já reparou muita coisa, a Giane já deu muitas palestras, a Giane, árbitro de duas Copas do Mundo de, de flag futebol, e a gente começou a reparar que a gente sabia... Como passar esse conteúdo para quem tinha o básico da regra e não tinha e não tinha ninguém como referência assim na arbitragem que a gente que pudesse ensinar. Então foi quando a gente falou, cara, vamos vamos fazer esse curso de tal jeito. E cara, tudo que a ordem cronológica que a gente fez das 10 aulas, cada aula vai se encaixando uma com a outra para o cara chegar no final do curso com uma base muito sólida para ele ter condição de continuar
0: estudando e ser um árbitro tipo, de futuramente. Legal. Bom, acho que esse final aí você tocou no ponto principal do continuar estudando, né? Porque eu eu, eu, eu fui árbitro de vôlei durante um ano aqui em Minas Gerais e depois optei em ir para a carreira como como treinador. Mas, putz, ser árbitro não é fácil, né, velho? Não é fácil, não. Tem que estudar para caramba.
1: O vôlei, eu acho que ele tem uma regra que quando o árbitro está em dúvida, ele pode voltar o ponto, né? alguma sim, coisa assim. Sim. Então, só que eu penso... Eu, eu, quando me falaram isso, eu falei, cara, que doideira. Imagina, o jogo está pegando fogo. Às vezes é. o negócio é muito claro. Aí o árbitro fala, Não, vamos voltar o ponto. Cara, isso aí deve dar uma perda no gerenciamento do jogo que deve ser uma é. loucura. Mas, assim, é uma regra bem, bem interessante. assim. Às vezes tem jogo que... A questão tá muito difícil e tal, mas a árbitra O pessoal deve achar que é fácil, que é só ficar lá em cima do, ah. do totemzinho. Não sei nem se é totem, deve estar falando uma besteira do mundo. Não, lá, mas, mas... Ué, pode chamar de totem, cadeira. É, tá lá na cadeira e ou ficar só vendo bola na linha e tal. Mas deve ser assim, porque é tudo fração de
0: segundos, né? Então é muito rápido, é muito rápido e muito detalhe de regra também que, que não é fácil. Ah, então, beleza. A pessoa foi lá, fez o curso, uhum. saiu do curso. Ela já está apitando, como é que ela faz?
1: Então, é, uma das coisas que a gente propôs tá, para o diretor de arbitragem é que eu, a Giane e o Marcos, a gente vai montar um feedback de cada pessoa dos cento e poucos inscritos, dos 190 e noventa inscritos. Tem gente que já sinalizou que não quer apitar, só está vendo porque quer aprender um pouco mais de regra. Assim, quem quiser apitar, a gente vai passar o feedback para o diretor local do estado dele. Então, por exemplo... O Henrique de Minas Gerais está fazendo o curso. Eu vou passar o feedback pro... para o feedback pro... Pro Pedro, que é hoje o presidente da Associação de Artes de Minas Gerais. Eu vou falar, ó, o Henrique, cara, é estudioso, é um cara muito atencioso, tira bastante dúvida, consome bastante conteúdo. Então, eu acho que é um cara que tem futuro. Porque assim, cara, a gente no olhar, no tato, assim, a gente já consegue saber quem, quem tem potencial e quem não tem. Mas assim, a gente está vendo que a, a turma está surpreendendo muito a gente. Muito, porque é uma galera muito engajada, que está estudando muito. A gente preparou materiais de conteúdo, assim, cara, com conteúdos de altíssimo nível para eles, testes que os Arthur's da NCAA fazem, testes que os Arthur da NFL fazem, vídeos que a Federação Internacional disponibiliza, tudo assim, mastigadinho que é só o cara clicar no link abrir e estudar. Então a gente preparou um, um, um sanduíche de conteúdo para eles, para eles estarem, terem mais, é, a maior quantidade de imersão possível.
0: Uhum. Uma curiosidade que eu tenho, porque assim, aí comparando com o vôlei de novo, no vôlei quando você faz o curso de arbitragem, você se torna um árbitro aspirante a regional, e aí o vôlei tem a vantagem de ter diversas categorias de base, diversas idades, e ali o cara vai apitando, e aos poucos ele vai crescendo dentro da carreira, fazendo outras provas, até se tornar um árbitro nacional, ou, ou internacional, enfim. Como que faz isso no futebol americano? Porque tem muito menos jogo, né?
1: Sim, a quantidade de jogos é infinitamente menor, mas, assim, uma coisa que eu aprendi até por experiência própria é que se você se dedicar, você se preparar, você está pronto para as oportunidades, você você vai chegar onde você quer chegar. Quando eu comecei a apitar, só fazendo um paralelo rápido, quando eu comecei a apitar lá na Lifa e tal, cara, meu sonho era apitar com os caras do Rio. Jean-Pierre Soares, que é um, é um dos melhores árbitros mais antigos do Brasil, Daniel Vasquez, que é o, o cara, minha referência, é, são, eram caras que eu queria optar com eles. E, cara, nunca acontecia. Nunca acontecia. Isso de 2012 a, a 2017. Teve um dia que o jean me ligou e falou, cara, tô precisando de dois árbitros aqui no... Tô precisando de dois árbitros aqui no Amistoso pra apitar com a gente. Cara, eu cheguei antes, primeiro a, a se arrumar, é, primeiro a fazer os procedimentos todos, é, eu tava pronto tecnicamente, fisicamente, na fisicamente eu tava meio gordinho naquela época, mas é, eu, tava, eu tava pronto. E aí, depois do jogo, fala, os caras falaram, pô, cara, você mandou muito bem, parabéns. Então, o Gian, que é o cara que escala, já tava de olho em mim. Então, assim, ele sabia que eu tinha é, como colaborar. É, então, assim, hoje, o cara, quando começar, provavelmente ele vai ter um primeiro ano com um pouquinho menos de jogos, até normalizar as coisas também, às vezes ele vai vai pegar numa vaga de um cara que não pôde ir, um cara mais antigo, mas assim, eu vou sendo bem sincero, e isso é uma coisa que está acontecendo em todos os estados do Brasil quando o o número de jogos caiu, eu vou te falar que o interesse da galera em estudar um pouquinho também diminuiu, então assim se chega um cara que está estudando está disposto, está com com sangue nos olhos, cara bem provavelmente eu vou falar para o diretor local, falar, cara, esse cara coloca ele num joguinho só para você ver qual é, entendeu? E aí o cara vai pegando de joguinho em joguinho, tem que rever o vídeo, ler o livro de mecânicas para ver se o cara está se movimentando direito e a partir daí ir evoluindo. Não tem como o cara chegar e, ah, primeiro ano do cara, o cara vai fazer 40 jogos. É é muito difícil fazer isso. Então, acho que o cara vai pegando jogos de pouco em pouco, de pouco em pouco, até ele ganhar a confiança do cara que escala. Isso é muito importante. E seguir
0: estudando e assistindo o jogo pra caramba também.
1: Né? É, cara, pô, eu mesmo, assim, a minha rotina de estudo é um negócio muito intenso, assim. É, a gente, eu não apito desde novembro de 2019, não tem previsão de quando eu vou voltar a apitar, mas eu tenho comigo que quando os jogos voltarem, eu quero estar tá muito bem fisicamente, então, assim, de 2018 pra cá eu já perdi 20 quilos, então foi um negócio que, eu falei, não, eu quero estar tá bem fisicamente para fazer as chamadas legais. É, eu, segunda-feira, eu faço os testes da NCA que a gente tem acesso, né? Que a gente comprou o acesso das NCA. Terça-feira, tem o nosso grupo de estudos com os árbitros de Minas, Pernambuco, é, Distrito Federal. E depois desse estudo, já vou para o estudo dos caras da que tem um grupo de estudos. Na quarta-feira, é, eu não consigo ver tudo de terça, então, eu já continuo estudando. Quinta-feira, eu já... Pega uns testes que eu tô conversando com um Arthur Americano, ele já me manda os testes, eu faço, envio para ele, a gente vai discutindo regra. E assim, cara, é muito vídeo. É muito vídeo. Eu tenho uma playlist no YouTube com 270 vídeos assim, que eu cortei durante a pandemia. Então, cara, é vídeo, 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 vídeo. E aí vai entendendo o que, que tá acontecendo em cada jogada, vai treinando o seu olhar. Então, é, se o cara achar que ele vai estudar. Lê o livro de regras uma vez. Fechou, tá pronto, cara.
0: Esse cara não vai chegar a lugar nenhum. É. Guilherme, aí eu vou te fazer uma pergunta bem de curiosidade mesmo uhum. você nem se você vai saber me, me falar certinho uhum. é, como é que funciona a formação de árbitro nos Estados Unidos você uhum. sabe como é que funciona de cursos, uhum. de níveis como é que o cara faz para chegar na NFL
1: então, eu, eu tava conversando bastante com, com alguns árbitros americanos para tentar entender como é que era o processo né? basicamente você vai, vai se você vai se filiar a sua associação de artes local, então vamos supor que o cara mora em Miami, ele vai se, se inscrever né, na associação de artros de Miami, ele vai fazer alguns cursos de, de regra para se aprimorar e todo ano vai ter os cursos de reciclagem, todo ano vai ter esses cursos. Aí ele vai começar a apitar, vai começar a apitar, aí vamos supor que ele começou optando jogo de criança, foi para de adolescente, adolescente assim, 14, 15 anos, depois foi para os 16, 17 anos, né, que é o, a última série do, do High School, né, que é o ensino médio dos Estados Unidos. Depois disso, se ele estiver apitando muito legal, provavelmente ele vai ser indicado para alguma conferência menor da NCAA. Então, pode ser Junior College, que é basicamente uma... Vamos chamar assim, do modo grosseiro, de quarta divisão. Depois ele pode ir para uma de terceira. Aí, quando ele quer evoluir e fazer contato com árbitros de divisões maiores, ele vai começar a frequentar clínicas de arbitragem dessas conferências. Então, eu sei que, por exemplo, agora em junho vai ter uma em Minnesota. Essa clínica é da Big Ten, que é uma das principais conferências do futebol americano universitário dos Estados Unidos. Então, ele vai começar a frequentar, aí provavelmente o diretor de arbitragem dele tem contato com esses caras, vai indicar ele e ele vai ficar pulando assim de de conferência menor para conferência maior até ele entrar no programa de desenvolvimento dos árbitros da NFL é, e aí ele, o programa de desenvolvimento dos árbitros geralmente demora alguns anos, uns quatro anos assim pelo menos para o cara vir a campo e pré-temporada eles apitam um jogo ou outro se eu não me engano mas eles demoram um tempinho até você chegar na NFL mas assim, tanto que os caras quando eles já chegam na NFL, eles já chegam na NFL basicamente acima dos 40 anos se uhum. o cara começou muito cedo, ele chega na NFL só a partir dos 40 anos, porque é muito tempo você vivendo futebol americano universitário, você tem que estar muito bem ranqueado entre os árbitros da NCAA para você chegar lá,
0: não é um não é muito fácil, não. Esses esses árbitros da NFL eles vivem de arbitragem? Eles conseguem não. viver de arbitragem, não, né?
1: Não, não, o, eles ganham, eles ganham um salário anual, se eu não me engano, mas e até um salário relativamente bom, mas eles têm as, as ocupações deles, né? O... até saiu uma matéria de... um dia desses no um jornal de Baltimore que era é o Arthur, Adrian Hill ele trabalha na NASA e é Arthur da NFL, então assim imagina a responsabilidade dele é a pressão, de fazer... É a pressão de fazer um foguete e a pressão de não fazer besteira na televisão no domingo né?
0: <risos> que loucura <risos> uhum. é... Guilherme qual é... como é que você vê aí os próximos passos, primeiro do futebol americano, depois da arbitragem Dentro do Brasil, para onde onde que a gente tem que explorar para o esporte crescer cada vez mais?
1: Cara, eu acho que o futebol americano no Brasil precisa de pessoas que estejam dispostas a a colocar disposição nas atividades, assim, para conseguir chegar em lugares maiores. né? Eu eu acho que investir mais na base seria um um projeto interessante para para desenvolver o futebol americano no Brasil, começar com flag futebol, que é um esporte até teoricamente mais barato, pelo menos para inserir o futebol americano na vida das crianças, seja em comunidade, seja em escola, mas eu acho que o primeiro passo é aumentar o número de praticantes do Brasil. Né? A gente sabe que para o cara começar a jogar futebol americano é muito caro, então pô, vamos botar vamos inserir essa criança num universo onde é mais barato, que ela pode jogar descalça, que ela pode jogar no campinho de terra, que ela pode jogar com uma bolinha menor, não precisa ser tão profissional assim. Já é mesmo quando aptei, cara. Tipo, era um árbitro apitando. As crianças mesmo eram super, super honestas. Então, elas botavam um conezinho para marcar a bola. Um outro conezinho para marcar a distância das sete jardas. E, cara, elas não trapaceavam. Era, tipo, super honesta. Porque elas estavam brincando. Elas estavam praticando esporte. Então, assim, lá eram, cara, 500 crianças em vários campos. assim Então, eu acho que se a gente conseguir chegar em alguma coisa parecida com isso... É, numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, num sábado, ter 500 crianças jogando futebol americano, cara, a criança passa a semana inteira pensando nisso. Porque quando eu era criança, eu jogava futsal perto da minha casa, eu saí do treino no sábado pensando no treino do outro sábado, no jogo, e era, aquilo era a minha vida. Então, assim, inserir uma modalidade nova para essas crianças terem uma, mais uma opção de entretenimento. Eu acho que isso vai dar uma base legal para a gente ter mais fãs de futebol americano, para a gente ter mais atletas de. De alto rendimento, e com isso surjam mais times, mais campeonatos, mais campeonatos de base é, para a gente começar a fomentar o esporte é, de baixo, né? Que a gente começou a fomentar o esporte de cima, no adulto. Sim. Então a gente tem que começar a construir a base para dar o suporte para o futebol americano adulto, né? Eu não chamo nem de futebol americano profissional, porque eu acho que o profissionalismo de verdade no Brasil ainda vai demorar um pouquinho, assim, de você ter times com todo mundo recebendo, vai ter um, vai ter hum. dois, mas eu acho que. 10, 20 anos, a gente tem a chance de talvez ter um, um campeonato mais equilibrado, mais profissional, se a gente levar em consideração o, é, o desenvolvimento que vai ter a partir de agora futebol americano no Brasil. E, cara, para arbitragem, eu não espero nada menos do que pessoas que estejam dispostas a se doar arbitragem. É, a arbitragem. Hoje, a minha vida é futebol americano, a minha vida é arbitragem de futebol americano, Eu não tenho nenhum arrependimento com as escolhas que que eu fiz em relação ao futebol americano. E eu não estou nem falando que as pessoas têm que viver o futebol americano, mas elas têm que estar dispostas a acreditar que que isso faz diferença na vida delas e que você ir para campo no domingo, talvez você ficar longe da sua família no no domingo, vai valer a pena porque você está fazendo algo algo muito importante para o futebol americano. E querer melhorar sempre, cara. Para mim, a maior questão do futebol americano, hoje é cada jogada para mim é um grande desafio de não saber o que que vai o que que vai ter depois daquele snap o que, depois de começar aquela jogada, o que que vai acontecer para mim é sempre um desafio e sentir que eu tô acertando esses desafios que, que o jogo propõe é para mim a maior marca de, de superação que eu posso ter como árbitro
0: Show de bola Guilherme, já caminhando o nosso final tem 40 minutos já de papo, véio, passou um ano Eu queria que você... você, Bom, vai que um cara que é fã de futebol americano caiu aqui no nosso vídeo e e quer conhecer mais sobre arbitragem ou quer praticar futebol americano. Quais são os caminhos que ele tem que procurar, com quem ele tem que falar para ele começar a entrar nesse mundo? Então, vamos lá.
1: Se você quer jogar futebol americano, eu acho que o primeiro caminho é você procurar... Se tem time na sua cidade, se não tiver um time na sua cidade, procurar um time na sua região. Hoje é muito difícil você ter uma região que não tem um time de futebol americano perto, assim, talvez uma cidade a é uma hora, alguma coisa assim. Ou se você não encontrar de jeito nenhum, procura a associação de futebol americano da sua região para perguntar para eles, um lugar que eles podem te direcionar para você ter a prática, né? Ou se você for muito corajoso, você assim, monta o seu próprio time de futebol americano na sua cidade e começa a convidar o pessoal. É assim que a maioria dos times surgiu. No Brasil. Se você quiser apitar, procura árbitros, arroba arbitros, FABR, a gente troca uma ideia e a gente, o que a gente pode fazer para te ajudar, porque o curso já está em andamento, não tem mais como você inscrever, mas a gente consegue te direcionar pelo menos uns conteúdos para você ir se preparando para a próxima vez que, que tiver um curso. Então, é, conteúdo e disponibilidade das pessoas que querem te ajudar você vai ter, então não tem como, como você não adquirir conhecimento para virar um árbitro futuramente.
0: Sensacional. Guilherme, pô, quero te agradecer demais véio, por ter primeiro dado, desde o primeiro contato, já ter topado vir aqui conversar né, com o canal de vôlei, que na, na verdade não tem nem muito a ver, né? mas a gente quer bater nessa bola entre os esportes. A gente é, deixou a bolinha hoje um pouquinho mais oval para conversar é. com você. É, então, te agradecer demais pela conversa, porque também é um assunto que eu gosto demais, uhum. e, e manter as portas abertas aqui para sempre que, que a gente do vôlei puder ajudar o futebol americano em alguma coisa, saibam que temos um parceiro aqui também.
1: Pô, claro, cara. pô O prazer é tudo meu. Quando você me convidou, eu pensei, ah, deve ser alguma coisa relacionada a fazer um paralelo do, do esporte e tal. É, então, assim, cara, para mim foi um prazer enorme. Eu gosto muito de falar de futebol americano e poder levar até para outras para outras diretrizes, ou futebol americano em si. Então, cara, quando você quiser bater mais papo sobre futebol americano, se um dia você falar cara, pô, vôlei não quero mais, pô, vôlei é. não dá, pode vir para futebol Vou americano largar. que vai ter espaço para você <risos> também.
0: Boa sorte na carreira bom. de treinador,
1: tomara que você chegue aí numa seleção brasileira e dê muita alegria para nossa nação, né?
0: Valeu, valeu demais. Galera que está assistindo, cara. muito obrigado, tamo junto. passei aí pelo canal que tem 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 conteúdo sobre vôlei, sobre basquete, karatê, bobsled, o que vocês imaginarem, a gente já conversou aí também. Fiquem atentos no nosso canal, beleza? Valeu, galera, até mais. Valeu.